0: Cześć, z tej strony Aleksandra Olbryś i Aleksander Pawlak z firmy TAVEX. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o dostępnych możliwościach inwestowania w złoto, omawiając przy tym zarówno wady, jak i zalety każdej z tych opcji. Ci z naszych oglądających, którzy nie od dziś są aktywnymi uczestnikami rynków finansowych, zapewne wiedzą, że inwestować można albo w złoto fizyczne, albo w złoto w formie papierowej. Dla tych jednak, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę, zaznajamiają się z branżową terminologią, obie te nazwy chociaż sugerujące, o co w tym wszystkim chodzi, mogą nie do końca być jasne. Zatem Aleks, czy na początku mógłbyś opowiedzieć kilka słów o dostępnych opcjach inwestowania w złoto i ich, ich specyfice?
1: Jeśli chodzi o metody na inwestowanie w złoto, to wyszczególniłbym tutaj trzy, trzy sposoby, w jakim możemy uzyskać ekspozycję naszego portfela na złoto. Pierwszym, tym najbardziej intuicyjnym, jest oczywiście zakup złota fizycznie, w formie fizycznej sztabek czy monet. A druga forma to jest zakup udziałów w tak ETF-ach, funduszach inwestycyjnych, które kupują fizyczne złoto, a przechowują je w swoich skarbcach i my wspólnie z nimi kupujemy to złoto, nie, nie trzymając go fizycznie w ręku. A I trzecia forma to są foreksowe kontrakty na, na różnicę ceny.
0: Skoro już wiemy, co kryje się pod pojęciami złoto fizyczne i złoto papierowe, przejdźmy może do meritum naszego dzisiejszego odcinka, czyli opowiedzenia sobie o zaletach i wadach każdej z opcji. Czy zatem mógłbyś opowiedzieć o takich najważniejszych kwestiach?
1: Tutaj bardzo ważne jest to, jaka jest fundamentalna wartość inwestowania w złoto. Podstawową wartością jest to, że to złoto mamy i to złoto gwarantuje nam bezpieczeństwo. Pozwala nam wsiąść to złoto do kieszeni, pojechać z nim w świat, spieniężyć, zrobić z nim cokolwiek chcemy. Jesteśmy tutaj absolutnie niezależni od brokerów czy funduszy, funduszy inwestycyjnych. Także tutaj gdzieś tam to powszechnie nazywane złoto papierowe. No to tutaj mówimy o tych stricte kontraktach, które, okej, okay, najpierw zacznę od zalet przede wszystkim pozwalają bardzo szybko, łatwo i tanio wejść na rynek. Czyli jeśli uważamy, że w ciągu najbliższej godziny cena złota pójdzie o 1% do góry i chcielibyśmy na tym zyskać, no to jak najbardziej to jest droga do tego, jak, jak ten, ten ruch ceny wykorzystać. Kupujemy kontrakt, za godzinę go sprzedajemy procent drożej, mamy zysk, super. Natomiast jest to bardzo droga metoda do utrzymywania jakiejś długotrwałej pozycji, wiąże się to z kosztami. A plus nie mamy żadnego wpływu na to, yy, gdzie i czy takie złoto, które rzekomo kupiliśmy, jakkolwiek istnieje. A drugą kwestią, tym drugim, drugim sposobem inwestowania, tutaj gdzieś na styku pomiędzy złotem papierowym a złotem fizycznym, a są te ETF-y. I tutaj kwestia jest taka, że długoterminowo wychodzi to korzystniej, Krótkoterminowo wychodzi mniej korzystnie niż, niż, niż te forexowe kontrakty. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że fundusz musi kupić fizyczne sztaby, przechowywać je w swoim skarbcu i za to nas odpowiednio obciąża, tam są z reguły opłaty za, za wstęp do takiego funduszu i później jakieś roczne opłaty za utrzymanie tego. Jest to forma dosyć komfortowa, natomiast pozbawia nas bardzo krytycznej wartości, czyli tego, Fizy tej fizyczności złota. My tego złota nie mamy. Te fundusze nie operują w taki sposób, że zadzwonimy do nich i że na przykład za dodatkową opłatą oni nam przyślą te sztapki, które kupiliśmy. Nic takiego nie będzie miało miejsca. A możemy co najwyżej u tego samego brokera odsprzedać nasze udziały. Także nie mamy nie mamy żadnego wpływu na to, gdzie to złoto fizycznie jest. Czy ono jest i w razie czego, żeby je fizycznie dostać. Przewaga nad forexowym jest taka, że w tych funduszach faktycznie to fizyczne złoto jest składowane, w skarbcach tych funduszy i, i ma to dużo więcej wspólnego z realnym rynkiem niż, niż kontrakty. No i na koniec przechodzimy do złota fizycznego, do monet i sztabek. Tutaj krótkoterminowo, powiedzmy w skali tej jednej godziny, jednego dnia, złoto fizyczne będzie prawdopodobnie najmniej atrakcyjną opcją, z tego względu, że spready na popularnych produktach to jest tam 3-4-5%, czyli to jest to, ile cena musi się zmienić, żeby, żeby ten koszt wejścia odzyskać. Natomiast y, ma wiele fundamentalnych zalet na czele z tą niezależnością. W momencie, kiedy kupimy złoto u dowolnego dealera, to złoto jest nasze. Nie musimy go u tego dealera sprzedawać, możemy to sprzedać u innego dealera. To z czymś takim nie mamy styczności w przypadku kontraktów na przykład. Nie obchodzą nas prowizje danego dealera przy odkupie. Możemy to sprzedać w ogóle komuś innym, możemy komuś dać w prezencie. To jest, jest absolutna, pełna niezależność. Drugą kwestią jest to, że jest pełna mobilność i płynność tych środków. To jest coś, o czym rzadko się mówi w kontekście fizycznego złota bo mówimy o jego długoterminowości, natomiast jest to absolutnie najbardziej płynne aktywo, jakie możemy wymyślić. Nie ma ryzyka, że tak jak w przypadku, porównajmy to z nieruchomościami. Jeśli chcielibyśmy bardzo szybko sprzedać mieszkanie, z reguły musimy zejść od ceny rynkowej 5-10% na zasadzie szybkiego upłynnienia. W przypadku złota nic takiego nigdy nie będzie miało miejsca. Nawet jeśli chcemy sprzedać złota za kilkanaście milionów złotych, dostaniemy cenę e, zbliżoną do rynkowej, często powyżej rynkowej. E, dostaniemy gotówkę albo przelew od ręki i, i temat mamy zamknięty. Także tutaj tak bardzo pokrótce te, te trzy metody, myślę, że podsumowałem.
0: Biorąc pod uwagę wszystko, o czym powiedzieliśmy sobie do tej pory, dla kogo oczywiście w Twojej ocenie jest inwestowanie w złoto w postaci fizycznej, a dla kogo w formie papierowej? Czy może są takie sytuacje takie tacy inwestorzy takie portfele inwestycyjne w których powinno być i takie i takie złoto.
1: Dosyć naturalnie jestem sceptyczny do złota papierowego. Tutaj bardziej bym nawet powiedział, że jeśli ktoś z naszych oglądających chciałby zainwestować w złoto papierowe, to radzę mu zainwestować po prostu w coś innego, inne dowolne inne aktywo. Jakby z czego to wynika? Fundamentalną y, zaletą złota to, jest to, co mówiłem, to jest to bezpieczeństwo, to bezpieczeństwo, to płynność, to, że mamy je zawsze od ręki i do ręki. E, jesteśmy niezależni od wszystkich i wszystkiego. E, w papierowym złocie pozbawiamy się tych zalet. Oddajemy te zalety w imię bliżej nieokreślonego bezpieczeństwa i, i wygody. Natomiast tu też jest to do pole do jakiejś polemiki. I korzystamy ze wszystkich wad złota, czyli chociażby tego, że złoto nie płaci odsetek. To jest, to, to jest ta główna gdzieś tam wada, wada złota w stosunku do innych aktywów, że nie mamy dywidendy, nie mamy regularnych przepływów pieniężnych z tytułu inwestowania w złoto. I nie mamy ich zarówno w złocie papierowym, jak i w złocie fizycznym, więc jakby nie, ma, nie, nie, nie widzę wartości w inwestowaniu w złoto papierowe. A jeśli chodzi o złoto fizyczne, no to jakby jest to inwestycja, no to znowu trochę marketingowo zabrzmi, no ale jest to inwestycja naprawdę dla każdego i to jest coś, co bardzo skutecznie zostało nam wyparte z pamięci, bo jeśli spojrzymy na to z perspektywy nie tak dalekiej historii, no to jeszcze 60 lat temu dolar powiązany ze złotem był pieniądzem, to było naturalne. Jakby złoto dla, dla wszystkich to było naturalne i w pełni zrozumiałe, że złoto jest tym pieniądzem, jest tym aktywem, w którym od nikogo nie zależymy i, i ostatnie lata gdzieś tam wypierają nam to z głów i, i, i skazują nas na cyfrowe, cyfrowe rozwiązania. Więc myślę, że zdecydowanie korzystne dla każdego portfela i dla każdego inwestora jest posiadanie pewnej części oszczędności w złocie. Tutaj to musi być absolutnie indywidualna decyzja. Zależna od tego, jakie inne aktywa mamy w portfelu, ile mamy tych środków. Różnie się mówi między 5 do 20 No tutaj naprawdę każdy inwestor musi sam za siebie zdecydować. Warto mieć na uwadze to, że to nie jest inwestycja, którą ciężko spieniężyć. Ciężko Gdzieś tam z tym mitem bardzo chciałbym walczyć, że złoto. Tak, jest długoterminowym rozwiązaniem. Zdecydowanie w długim terminie świetnie broni wartości. Natomiast w razie kryzysowej sytuacji, w razie pilnie potrzebnych środków nie ma żadnego problemu, żeby przyjść, przyjść do oddziału dowolnego dealera w Polsce, odsprzedać to złoto, wyjść z gotówką i, i, i zapłacić to za co trzeba.
0: Na zakończenie naszego dzisiejszego odcinka pozwolę sobie zadać Ci takie nadprogramowe pytanie. Czy mógłbyś powiedzieć kilka słów o akcjach spółek wydobywczych? Na jakie aspekty warto zwrócić uwagę, decydując się na ulokowanie w nich części środków? I czy jest to dobra opcja dla części inwestorów, hmm. czy jest to dobra opcja do rozważenia dla każdego inwestora?
1: Akcje spółek wydobywczych wydają się być atrakcyjną alternatywą, głównie z tego względu, że łączą to co ciekawe w cenie złota, i z dywidendą, z rynkiem akcji, z tym, że mamy regularne dochody z tego tytułu. A, także na pierwszy, na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo atrakcyjnie. Gdzieś tam mówiąc więcej o zaletach, to, to mamy też to, że kupujemy te akcje siedząc sobie w domu, jak notowania idą w górę, możemy w każdej chwili sprzedać, a jest to dosyć komfortowa sytuacja. Także jest, jest pewna pula, pula zalec inwestowania w spółki wydobywcze. Natomiast warto mieć na uwadze to, że takie inwestowanie wiąże się z dużo większym ryzykiem. I dziś tam posłużę się teraz kilkoma przykładami, żeby to uzasadnić. Pierwszy przykładowo, cena złota spada, załóżmy, z 2000 dolarów do 1000 dolarów. Jakiś taki bardzo abstrakcyjny, hardkorowy scenariusz, ale, ale przyjmijmy to na chwilę. I w tym, w tym wariancie posiadacz złota fizycznego traci 50%, tak? no bo cena złota spadła z 2000 do 1000, 50% w plecy. Jeśli ten sam inwestor kupiłby akcję spółki wydobywczej, to najprawdopodobniej te akcje byłyby już wyceniane po 0 po dolarów, może minus 95%, zależnie od spółki. A wynika to z tego, że spółka nie byłaby w stanie generować zysków, dochodów z działalności wydobywczej, bo po prostu przy tej cenie nie opłacałoby się wydobywać złota i to, że ta spółka ma jakieś aktywa, ma złoto w ziemi do wydobycia. A niewiele osób będzie interesowało, z tego względu, że co z tego, że to złoto jest w tej ziemi, skoro nie opłaca się go wydobywać. Drugim elementem ryzyka jest to, że spółki wydobywcze, zwłaszcza złoto, często operują w niebezpiecznych rynkach pod kątem politycznym, stabilności politycznej. Weźmy tutaj przykład Rosji inwestorzy, którzy pokusili się na inwestowanie w rosyjskie spółki wydobywcze albo z innej branży, chociażby w Gazprom, a o ile nie upłynili tego przed 24 lutego to generalnie nie wiadomo, czy kiedykolwiek zobaczą swoje pieniądze. Mamy tutaj ryzyka różnego rodzaju, zaczynając wszystkie się materializują w Rosji dlatego to jest fajny przykład mamy zakaz eksportu dóbr, czyli mamy embargo na złoto, embargo na różne inne towary z, z Rosji, więc tutaj mamy ryzyko tego, że ta nasza spółka wydobywcza nie byłaby w stanie wywozić swoich towarów. Mamy drugie ryzyko czyli to, co się wydarzyło w Gazpromie ostatnio, miała być wypłacona dywidenda, dywidenda została zablokowana przez rząd, a następnie rząd ogłosił jednorazowy podatek w wysokości planowanej dywidendy, czyli po prostu zamiast podzielić się dywidendą z akcjonariuszami, rząd zagarnął wszystko. A takich przykładów można by mnożyć, to są dwa takie najbardziej spektakularne, jeśli chodzi o te ryzyka, ryzyka polityczne. No i na koniec mamy ryzyka stricte operacyjne, takie, które się wiążą z każdą działalnością firm, czyli rynku akcji to jest to, że e, zależymy od zarządu, zależymy od tego, czy kolejne projekty wydobywcze się powiodą, zależymy od tego, czy będą efektywnie realizowane. No jest to pewna pula ryzyk, którymi trzeba zarządzić, trzeba o tych spółkach poczytać, trzeba sprawdzić, a dostęp do nich jest w Polsce dosyć utrudniony, przez to, że nie ma ich na, na rynkach. E, oprócz KGHM-u nie mamy tego typu spółek na polskiej giełdzie, więc trzeba się kierować na giełdy zagraniczne, co jest jakąś tam też dodatkową uciążliwością. Jest to oczywiście możliwe, po prostu jest to, jest to nieco trudniejsze. Także jest to zdecydowanie bardziej skomplikowane aktywo, bardziej złożone, z dużo większą liczbą ryzyk którymi trzeba zarządzić, natomiast jak najbardziej jest, jest ciekawą alternatywą.
0: Alex, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę, a Was zachęcam do pozostawienia komentarza, czy nasz dzisiejszy odcinek Wam się podobał, jakie złoto gości w Waszych portfelach inwestycyjnych i dlaczego decydujecie się na wybór konkretnie tej formy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, cześć!
1: Również bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.